0: O Evangelho do Senhor Jesus, escrito por João, capítulo 16, verso 33. João, uma passagem bem conhecida, é, nós tomaremos como princípio aí para a meditação na palavra de Deus nossa nessa manhã. Leamos juntos esse texto aí da Palavra de Deus. João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Se há, há algo que De alguma maneira né, Mexe, abala A vida de qualquer pessoa a, a, a nossa vida São As aflições As crises Os problemas E muitas delas Acompanhadas assim de lágrimas De dores, de dificuldades Estas Aflições, esses sofrimentos podem surgir na nossa vida de forma gradativa, muitas vezes é natural, com o passar dos anos, do desgaste físico. Pode surgir de repente, da noite para o dia, um acidente, um problema, o resultado de um exame, a alguma coisa que interfira ali diretamente na nossa vida. Não é incomum então é, ouvirmos a, a expressões irmãos e queridos às vezes dizerem é, eu não sei por que está acontecendo isso na minha vida. Eu não sei por que a, está acontecendo isso. A verdade é que nem tudo tem a mesma origem, são diversas as razões porque nós passamos por aflições, por problemas e às vezes podemos ter assim mais de um motivo, mais de uma razão. O que é então que nós estamos aqui agora parados para é, examinar? nós é, vamos buscar na palavra de Deus é, acerca das aflições quem é que está então por detrás das aflições qual então a razão das aflições o que é então que nos ensinaram Deus castiga né? Às vezes, alguns pais, então, meio omissos aí na responsabilidade disciplinar da vida dos filhos, e então, voltam para a criancinha e dizem, olha, não faz isso que papai do céu castiga. Né? Nós ouvimos muito isso. O que é que tem sido dito hoje? Ah, é, esse sofrimento, tudo é culpa do diabo. É? Então, o que é então que se coloca hoje, desde então um feijão que queima na panela, desde então ali um pneu do carro que fura, até então qualquer coisa que surja, a atribuição é dada ali então ao diabo. Mas o que é que diz a Bíblia? O que é que a palavra de Deus nos diz acerca, então, das aflições, das dores, do problema, do choro? Primeiro lugar, irmãos, é, nós podemos identificar nas Escrituras que as aflições, elas têm também, de fato, a sua origem em Satanás. Vejam lá, o apóstolo Pedro nos diz lá... É, 1 Pedro, capítulo 5 1 Pedro, capítulo 5 Versos 8 e 9 Nos dizem o seguinte Sede sóbrios e vigilantes O diabo vosso adversário Anda em derredor como o leão que ruge, Procurando alguém para devorar Resisti-lhes firmes na fé Certos de que sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Eu dei carona para um policial de Atanuba tá para cá. Acho que falei muito e você ia garganta. É, a palavra de Deus nos diz que então as aflições, muitas delas procedem claramente então do maligno, do nosso adversário. Né? As adversidades fluem do adversário, do acusador. Aquele que não poupou o próprio Senhor Jesus, ele então vem contra nós e Pedro usa uma linguagem ilustrativa como um leão que ruge procurando alguém para devorar, para destruir. Ele é então promotor número um dos ataques que os crentes sofrem, principalmente então é, diante do desejo, da busca por fidelidade então séria ao Senhor, por desejar agradar a Deus. A Bíblia nos diz que ele é o príncipe deste mundo, que então Pedro está nos dizendo que com relação a ele devemos resistir-lhe firmes na fé. Nós sabemos então, a, a palavra de Deus nos ilustra isso claramente com o que ocorreu com a vida do patriarca Jó. Homem íntegro, reto, temente, piedoso a Deus, mas foi Alcançado, atingido ali pelo adversário. Sofreu aflições terríveis. Ah, perdeu todos os seus bens. Perde num só dia todos os seus filhos. É então ferido com enfermidades terríveis. Assim é que a palavra de Deus, o Senhor Jesus, nos alerta, nos ensinou, na oração do Pai Nosso, para orarmos, Pai, não nos deixes cair em tentação. E explicitamente Jesus diz, olha, e livra-nos do mal, livra-nos do maligno. O apóstolo Paulo, caminhando também nessa mesma linha de pensamento, ele diz olha, não deis lugar ao diabo, não deis lugar ao diabo, né? não dar oportunidade, não dar então brecha, quando é, Paulo é, escrevendo a Timóteo, ele exorta ali é, na instrução que Timóteo deveria dar a liderança, ele diz, olha que os líderes, Tenham zelo pelo bom testemunho dos de fora Para não cair no opróbrio e no laço do diabo O cuidado então que a palavra de Deus nos diz As adversidades é, Elas vêm então muitas vezes contra nós Fluindo então do nosso adversário Mas a... As aflições, elas também têm outra origem A luz das escrituras, a palavra de Deus diz que As aflições muitas vezes vêm a nós Por causa e em decorrência do nosso próprio pecado Somos nós mesmos que causamos assim Ferimentos à nossa vida E aqueles que muitas vezes estão ao nosso redor e a, a palavra de Deus é clara. Tiago diz, olha, então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado uma vez consumado gera a morte. Sabe? Assim é a o a origem de, da grande maioria dos males, das angústias, do choro de muitos irmãos, de muitos queridos são resultantes dos seus próprios pecados a palavra de Deus nos diz que desde a obediência, da desobediência dos nossos primeiros pais quando então o pecado entrou no mundo entrou também a dor, entrou também a tristeza, entrou também a, a inveja... e assim então é, é que nós podemos contemplar claramente nas Escrituras... em Gênesis 4, versículo 7, a, a Palavra de Deus nos diz do diálogo do Senhor Deus com Caim... Deus vindo a ira presente lá no coração... Deus volta-se para Caim e Deus diz a Caim, olha, Caim, o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Mas nós vemos que Caim foi e tirou ali a vida, então, de Abel, seu irmão. Outro exemplo claro das Escrituras é, então, a vida do jovem Sansão. Pequeno Sol juiz de Israel, né, então, criado num lar temente a Deus, nazireu, consagrado ali ao Senhor, mas ele resolve trilhar por caminhos da desobediência a Deus, dos padrões de Deus, e ali então ele vem sofrer a humilhação. A palavra de Deus diz que ele teve os seus olhos vazados, ele então trabalhou ali escravizado, humilhado e esse é o retrato então da maioria dos sofrimentos que vem sobre a vida de crentes que então desobedecem a Deus. A sanção ilustra que grande parte das nossas é, dores são consequência dos nossos próprios atos. Se nós dirigimos o nosso carro é, desobedecendo as leis de trânsito Nós então é, podemos criar problemas para nós né, Como podemos criar problemas para outros Se então não formos comedidos em nossos hábitos alimentares Certamente vamos ter sérios problemas né? As escrituras nos trazem o registro também da vida de Davi Homem piedoso, sem igual, homem segundo o coração de Deus, aquele que compôs a maioria dos salmos. Mas no momento da vida, descuidou, deu lugar ao diabo e arruinou com a sua vida, destruiu a sua família, maculou toda a sua história. Por causa dos seus próprios pecados. Quantos registros nós temos nas Escrituras? Quando examinamos acerca ali do sacerdote Eli, a palavra de Deus diz que é, os seus filhos se fizeram execráveis e Eli não os repreendeu. Por causa disso, Deus tirou a vida de Rofinim e Finéias e tirou a vida do próprio Eli por causa então dos seus próprios pecados. Você já provou isso na sua vida? Quantas vezes, talvez no nosso lar, eu falo de experiências próprias, às vezes uma palavra áspera, uma palavra grosseira dita ao cônjuge, né? Então, é estraga, joga por terra um relacionamento, um momento gostoso, é algo maravilhoso que poderia estar sendo vivido entre o casal, ou a vida ou com os filhos, não é? A Provérbios diz lá: responder antes de ouvir é estultice e vergonha. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. De fato, então, grande é, parte então, dos nossos é, sofrimentos vem em decorrência dos nossos próprios pecados. Quantos já não sofreram a questão de desajustes financeiros? de querer, então, a caminhar, de querer, então, gastar além daquilo que é o limite estabelecido, então, dentro do seu contexto familiar, né, então, é, de ir, então, ali às compras. E a palavra de Deus tem, então, uma lei clara, é, dizendo, olha, tudo quanto o homem semear, isso também ele se fará, é o que nos diz as Escrituras. Mas além do nosso adversário, além dos nossos, dos nossos próprios pecados, uma, é, um terceiro é, elemento identificado nas Escrituras que nos causam ali então é, aflições são a afirmação da nossa fé. Isso. Pelo fato de você ser crente fiel, obedecer a Deus, amar, ser zeloso a Deus. O Senhor Jesus, Ele diz, olha, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Né? A fidelidade a Deus não é garantia que o crente não passará por aflições. Né? A, a verdade Jesus nos preveniu. Ele diz, olha, no mundo passais por aflições. O apóstolo Paulo, então, quando experimenta a conversão, e ali, então, o Senhor Jesus está conversando com o servo Ananias. E ali Ananias diz, olha, Senhor, esse sujeito fez muitos males à igreja em Jerusalém. E o Senhor Jesus diz a Ananias, olha, eu mostrarei a Paulo o quanto importa sofrer por causa do meu nome. Então, é, o sofrimento ah, vem, então, muitas vezes também em decorrência da fidelidade, da, é, de caráter, de obediência às Escrituras, aos valores de Deus. Paulo, então, ensina a Timóteo, segunda a, Timóteo 3,12, ele diz: Olha, todos qu quantos querem viver, piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos parece que esse texto é um termômetro da nossa piedade né? então é, aliado a Mateus 5 10 a 12 que então é, Jesus fala, fala acerca das perseguições dos sofrimentos que então há aquele que quer andar de forma justa diante de Deus e é, podemos também, examinando as Escrituras, ver então vários exemplos. Um exemplo top para a nossa vida da Bíblia é então a vida de José do Egito. Consagrado a Deus, ó, jovem íntegro, firme ao Senhor ali, ele é vendido pelos irmãos, ele é então preso injustamente por manter-se puro por causa do seu caráter por causa do seu coração fiel a Deus eu creio os irmãos também conhecem eu, é, vários casos né a, a, um irmão querido é, ele a, trabalhando numa multinacional foi demitido porque ele não se envolveu com a, as imoralidades que é, se desenrolavam ali então naquela empresa quantos exemplos nós temos de Daniel, né? a, é, ali então de Ananias, Misael, Azarias que não se curvaram diante então da imagem do rei por fidelidade a Deus e as escrituras nos dizem lá em Hebreus é, 11 pela fé, irmãos nossos foram torturados cerrados ao meio passaram por apedrejamentos aflições, dificuldades, angústias pela fé mas permaneceram então firmes ali ao Senhor Algum tempo atrás eu fui procurado por um pai que compartilhava comigo, então, acerca da, da dificuldade que a sua filha estava tendo dentro da própria igreja evangélica, porque ao terminar os cultos à noite, é, a, estava vivendo-se uma prática das meninas ficarem com os garotos sem nenhuma responsabilidade e ela não aderiu a isso, foi então descartada, isolada, estava ali então sendo desprezada. Queridos, as aflições vêm também por causa da afirmação da nossa fé. Mas nós devemos entender que à luz das Escrituras, é, as aflições... As adversidades, elas também procedem muitas vezes de Deus, né? Mas como assim? Ah, Deus, ele pode usar ali o sofrimento ah, como catalisador, como incentivador para o nosso crescimento espiritual, para o fortalecimento da nossa fé. Deus muitas vezes tratou assim ao seu povo no Antigo Testamento. Ele então nos diz, é, através de Tiago, que é, a, a provação ela vem para testar a nossa fé. Ela vem então para o desenvolvimento do caráter cristão. Ela vem, então, também para que nós entendamos e aprendamos que devemos, assim, tomar cuidado para dependermos menos de nós e dependermos mais dele. Ela vem, então, às vezes, num processo didático. Né? Lá em 2 Coríntios 1, versículos 3 e 4... A, a, a palavra de Deus nos diz que a provação muitas vezes vem para que nós estejamos preparados para consolar pessoas que passam por aflições. Às vezes também a, as aflições elas vêm para nós para cumprir também um propósito maior de Deus lá na frente. Quando lemos a história de José, os seus óculos não enxergavam lá, então jamais poderiam enxergá-lo como governador do Egito. Mas ele manteve-se fiel a Deus. Ah, assim nós vemos nas Escrituras. Quando... João registra lá no capítulo 9 a, Ali a cura daquele cego de nascença Os próprios discípulos perguntaram ao Senhor Jesus Senhor, quem pecou? De quem é a culpa? Quem errou para que ele nasceu cego? Foi ele ou seus pais? E Jesus diz, nem ele, nem seus pais Mas foi para que nele se então proclamasse a glória de Deus são mistérios de Deus O apóstolo Paulo Ele diz que ah, Lá em 2 Coríntios 12 Que ele foi Elevado até o terceiro céu Viu coisas Que ele não poderia descrever Mas Para que ele não se Ensobervecesse Foi colocado nele Um espinho na carne Mensageiro de Satanás e Deus, e ele orou ao Senhor, tira isso de mim, livra-me. E o Senhor disse, olha, a minha graça te passa. Né? Ah, as aflições, muitas vezes, e é maravilhoso isso, queridos, que elas vêm como um ato da disciplina de Deus. Hebreus 12 diz assim, filhos, não não é, desprezeis a disciplina que vem do Senhor, porque ele é longânimo. Não menosprezes a correção que vem do Senhor. Lá no Salmo 119, verso 67, diz assim. Antes de ser afligido, eu andava errado. Mas agora eu guardo a tua palavra. Olha... Como é gostoso ter um Pai Celestial que nos corrige, trata conosco e então nos coloca de volta no colo, não é? Agora, finalizando, caminhando aqui, como lidar com as aflições? Se você está passando por aflições ou com certeza mais cedo ou mais tarde vai passar por alguma aflição, como lidar com elas? Quando elas vêm de Satanás, a palavra de Deus diz, através de Pedro, resisti-lhes, resisti ao diabo, é, firmes na fé. Paulo diz, tomai toda a armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, contra os principados e potestades. É, aí Tiago diz, olha, a resistir ao diabo, sujeitai vos a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Lembremos que a, a Deus, ele nos acompanha na nossa luta. E ele nos afirma claramente Não vos sobrevirá tentação Além das vossas forças Pelo contrário Juntamente com a tentação Vos proverá livramento De sorte que a possais suportar ah, E quando as aflições vêm por causa do nosso pecado O que devemos fazer Quebrantarmos, confessarmos o pecado, abandoná-lo, é, apropriar-nos do sangue do Cordeiro, e então entendermos que temos que manter a luta. Hebreus 12, 4 diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Ah, então temos que lutar contra o pecado Mas clamar então pelo perdão do sangue de Jesus Ter uma nova postura ah, Assim então é para ah, mantermos-nos firmes Quando a, a, as aflições vêm em decorrência da afirmação da nossa fé Mantemos ali então Diante do Senhor, a palavra de Deus diz: olha, espera nele, espera no Senhor, ore a Deus até passar a aflição, ore, Ele estará com você. Quando e quando a aflição vier, então, de forma inexplicável e misteriosa, quando a aflição vem de Deus, nós devemos humilhar-nos diante da soberania de Deus. Ah, Salmo 46,10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e sabei que eu sou Deus. Assim, queridos, nós devemos lembrar que Deus é poderoso para converter a, as aflições em bênçãos. Foi o que ele fez com José do Egito. Além de tudo, ele nos promete que estará conosco no momento da dor. Na hora da luta, no momento da dor. Lá então, o Salmo 23, ainda que eu ou você andemos lá pelo vale da sombra da morte, não temerei porque tu estás comigo. Creia que Deus se importa com você, independente então das circunstâncias. Deus te interessa, Deus te ama. Confie então que Deus dará graça para você suportar a aflição até o livramento chegar. Né? E que lembremos lá então da promessa, porque somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Em meio à aflição, leia a palavra de Deus, principalmente alguns salmos consoladores, salmo 26, salmo 27, salmo 46, salmo 121. 138, né? confie a sua vida ao consolo do Espírito Santo, ele então a trará consolo, peça a Deus, fale claramente Senhor, onde é que está a razão disso? Onde é que está a causa do sofrimento meu, que tem talvez atingido até a minha família, eu, eu causei dor a, a tantas pessoas. Né? Coloque diante do Senhor. Se necessário, consulte algum irmão, algum presbítero. Para é, ajudá-lo no discernimento dessa dor, desse problema, dessa aflição. E alimente-se da promessa de Apocalipse 21, 4, Deus enxugará de nós toda a lágrima, e não haverá morte, não haverá pranto, não haverá dor, porque todas essas coisas já passaram. Finalizando, estejamos atentos, ali então a predição de Cristo, no mundo passais por aflições No mundo passais Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Vamos orar Amoroso Pai Obrigado Senhor Porque Nós podemos Ter no Senhor E na Tua palavra Orientação e diretriz Para Para as lutas que o Teu Filho, Nosso Senhor, afirmou que enfrentaríamos até o dia glorioso da, da volta Dele. Seja conosco, Senhor. Traga à memória a mim e a vida dos meus irmãos, estes ensinos que fluem, ó Deus, da Tua rica e maravilhosa Palavra, para que por ela, ó Deus, sejamos guiados à vitória que o Senhor nos dá. No nome do Senhor Jesus. Amém.